0: Olá torradeiros, sejam bem-vindos ao podcast mais cheiroso do Brasil, aquela frase de sempre que você já deve estar acostumados, pois este é um episódio que já vem depois de outros que você sempre ouvem essa mesma frase. No episódio de hoje a gente vai falar sobre exatamente o que eu falei agora, que é... Criatividade, que é uma coisa que a gente tenta fazer aí no início do podcast, às vezes dá certo, às vezes não dá. E na bancada de hoje, pra debater esse assunto aqui, que é um assunto corriqueiro, um assunto que muitas pessoas estão tendo que pensar e repensar sobre ele durante o período de quarentena, que ainda estamos na quarentena, né, meus amigos? Mas eu vou começar com ele, que é o rapaz que tem o óculos mais fofinho do Brasil, né, toca!
1: Ei, quebrei a perna do óculos, não mudou, você acredita? <risos> <risos> Sério, isso que você assim, se tá falando quebrou, quebrou a perninha Tentei consertar lá. A Catarina, que a minha irmã tentou consertar com a fitinha adesiva Mas ele ficou, velho muito torto Tô usando o um antigo agora
0: E a pessoa que não tem óculos fofinho, mas é fofinha Leozera Isso, me chama de gordo mesmo fofinho. <risos> uh, fofinho é esse nome de gordo? Não, porque isso de lindo. Mesmo você me trocando. Não vou lavar ah, roupa vai suja correr, no podcast. Vai vai. Tá lavando
2: <risos> já, é um filho da puta.
0: E uma pessoa que é tão direta quanto ele, Pudim. Oi. E uma pessoa que não está aqui hoje, mas eu quero dar a honra, ao mérito aqui, é o nosso querido amigo anão, Anderson, que infelizmente talvez ele entre mais pra frente aí. Por enquanto ele não está aqui. Então, Anderson, um beijo. No próximo episódio, o Anderson aparecerá. Bom, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre este, este tema bonito, esse tema cheiroso, que é a criatividade, né? Que a gente exerce querendo ou não, todos os dias, mas nem sempre, né? O que eu falei não faz sentido, mas tudo bem. Vou começar perguntando pra vocês aqui, porque já que o Anderson infelizmente não está aqui, todos nós aqui trabalhamos com criatividade, né? mesmo, meus queridos amigos? eu quero saber de vocês, como é que é pra vocês trabalhar com a criatividade?
1: Cara, desesperador. É, às vezes a gente trabalha mesmo sem a criatividade, né? é. É. A gente ama é um... Obrigado.
3: Porque às vezes a gente tem que se submeter a algum chefe e esse chefe impõe a criatividade dele na gente. A gente pensa que tem liberdade criativa, mas tem um caralho. O cara fala, pô, <risos> legal, ficou bonito,
1: mas refaz aí desse jeito. Como vocês trabalham com o, o dedo do cliente? Eu vou chamar isso aí, esse a fato aí, do, o dedo do cliente. Porque né? o chefe é o cliente também, às vezes... No caso de frilas, né? O, o que vocês acham sobre isso? Porque, às vezes, você é o cara que é pago pra, pra fazer essas escolhas que ele não teve, né? Claro, escolheu a, a cor, né? escolheu o formato. Às vezes, ele quer o um formato. Vocês trabalham mais para agradar o cliente ou para mostrar a parada de vocês, um pouco dos dois, como é isso?
2: Cara, eu, eu vou respondendo primeiro, porque eu venho desenhando, assim, eu, gost, eu gosto de arte, de do design, etc. Desde sempre. Então, eu tentei me aplicar para algumas coisas. Já cheguei a trabalhar com algumas coisas. Cheguei a trabalhar de freela. Mas eu ia muito pelo dedo do cliente. De tentar realmente agradar o cliente. Só que, cara, depois de um tempo acompanhando vários artistas, vendo os trabalhos deles, principalmente de comentários que eles falam. Faz a, a arte, mesmo se ela não estiver pronta, larga. Porque se tu não deu continuidade nela, porque ela já tá pronta. Ela é aquilo. Se tu ficar fomentando aquilo sempre e tal, vai ficar enjoativo. Tu não vai sentir o mesmo prazer que tu tem na hora que começa a desenhar ou começa a fazer qualquer
0: tipo de projeto. E tu simplesmente vai fazer forçado e tu não vai deixar bom como tu queria. Eu acho que isso é um... A questão também, não sei se todo mundo fala que tem é o grande defeito do, do, de todos os brasileiros quando vai para entrevista de emprego que é o perfeccionismo, mas pessoas que realmente são levemente mais perfeccionistas de fato me coloco como essa pessoa também eu consigo relacionar um pouco a tua fala Léo, porque às vezes tem tem coisas que eu imagino de um jeito e eu quero que aquilo fique do jeito que eu imaginei e qualquer coisa diferente daquilo não tá bom e às vezes a gente fica trabalhando em cima de uma mesma coisa, por horas uhum. e horas acaba perdendo tempo de trabalho para chegar no resultado que às vezes, tipo assim, não vai ser igual o que tu imaginou, porque tipo assim tem diferença quando tu sai da tua mente passa pro papel, por exemplo e do papel tu passa pro computador né, pra quem faz artes digitalizadas etc, então realmente eu consigo relacionar essa, essa tua fala aí, mas respondendo a pergunta do Netinho, tem uma questão que eu acho muito importante sobre o dedo do cliente que eu aprendi assim tanto de experiências dos outros, né, de pessoas que a gente segue, admira, etc quanto experiências próprias, que é tipo assim Assim, você é o profissional. Você é contratado para fazer aquele serviço porque você é o profissional. Então, beleza, se o teu chefe for designer também, tudo bem, ele pode dar um... Ele tem, quer dizer, ele tem todo o direito de opinar. Afinal de contas, ele é quem te paga, né? No caso do cliente, no caso do teu chefe, por exemplo, se tu trabalha numa agência, né, etc. Mas assim, tu foi contratado para fazer aquele trabalho específico. Então, tu é o profissional. Então, assim, eu acho que é mais você saber argumentar com o seu cliente, com o seu chefe... Né? com a pessoa que, que contratou o teu trabalho, o teu serviço, do que assim você deixar ser guiado totalmente só para agradar aquele cara. Por exemplo, tem gente que não entende teoria das cores, por exemplo. Não, bota essa cor aqui, usa isso aqui, etc. Então, tipo assim, você tem que saber argumentar do porquê você fez aquela arte, do porquê você fez aquele serviço, do porquê que você usou o que você usou naquele seu serviço para agradar o cliente Pra mostrar que aquilo ali, tipo, faz sentido Do que só deixar, tipo, não, beleza Vou fazer os ajustes só porque o cara tá pagando sabe?
1: Isso é, é Perfeitamente Você tocou no ponto que, que eu queria, velho Tipo, às vezes você, no meio Da sua fala, você embasa Ela tão bonitinha que às vezes o cliente Olha assim, pô, realmente a tua ideia é melhor Que é pra isso que você tá ali Uhum. que é pra realmente, assim fazer a cabeça do cliente e entender a sua ideia, né, que tipo assim o, o cliente, ele é ele é o importante, assim, depois ele vai ter vários clientes depois que cada tua arte mas ele é o principal ali então, se você não consegue vender pra ele ele não pode ter dificuldade pra vender essa ideia depois pros clientes dele mesmo possam te contratar depois pra isso. Né? Uhum. então Exatamente. se você fundamenta a escolha okay. da sua cor, tipo, falando, mano, é banco eu escolhi o laranja pra sua empresa de banco porque o laranja é uma cor que remete a decisões rápidas né uhum. e aí o cara que queria um banco roxo que que também a gente tem um exemplo aí do roxo também dá certo <risos> ele é pintado por laranja porque você falou das decisões rápidas às vezes ele o banco dele requer essas decisões mais rápidas do que ele, tipo toma isso aqui, é de crédito, sabe? aí Toma uhum. crédito, tu quer sim ou não, tome essa decisão mais rápido. E o laranja... Depende é de muito, né? Mesmo. Sim. Assim como o azul, ele é mais, uma coisa mais calma, né? Uma coisa mais, tipo, funerária, que a pessoa tá, tem um momento de decidir ali, e você tá trabalhando com o um momento ruim da pessoa, e você não quer que ela toma vermelho, funerária vermelha, caralho, toma, né? Não, né? <risos> tipo, você, você não quer essa sensação pra pessoa. Então, Ali, às vezes, você, na sua fala, né, você vai caminhando junto com o cliente e toma a decisão certa, viu? Acho massa.
0: E isso vale para qualquer área criativa, né? Não necessariamente só design, né? Mas, por exemplo, né? Pô, por que, que você fez esse, esse take? Porque que você usou, por exemplo, essa luz? Porque que você puxou mais, por exemplo, para tons quentes, para tons frios? Porque que você pegou esse ângulo da pessoa e não outro? Porque que você usou esse elemento aqui e não outro? E assim vai. Não, porque isso eu quis, vai
1: ver. Ah, <risos> Não, eu vou o vídeo mesmo, porque, lá, Ai, tipo assim, por exemplo, por exemplo áreas da arquitetura que eu já vi isso acontecer de cliente querer mandar num pilar, sendo que pilar não é, uma, não é uma estrutura arquitetônica, é uma estrutura estrutural, né? Ele, ele, ele não tem uma função de, de beleza, ele tá ali para sustentar é uma, uma estética, né? Ele não tem função estética, ele tem uma função estrutural. E, e aí tipo, ah, eu quero pôr ali. Aí a tipo, fica, tá, então você vai mudar o teu prédio inteiro para lá? <risos> <risos> tá ligado? Então, então, então você quer um pilar fundamental? <risos> é isso que você quer, então? Porque tem, existe também, né? Você não vai pôr aço lá dentro, ou, ou concreto, coisa do tipo, você vai fazer só um pilar ornamental mesmo. Mas tem gente que realmente pode dar noção, assim... E às vezes tem cliente teimoso, e funciona aqui o assunto da arquitetura que eu tava falando antes, que já rolou de professora minha é, botar a pilar na frente da casa, tipo assim, é, que ela não queria isso. E aí ela colocou porque a cliente encheu o saco, falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ela botou lá. E, e ela fica tipo, nossa, mano, que merda aí, não vou pôr no meu portfólio. E aí entra a próxima pergunta, que é: vocês têm artes vergonhosas que vocês não querem no portfólio de vocês? É.
3: <risos> Nossa, eu tenho muito, nossa senhora, <risos> essa é boa.
1: mano.
3: Rock, the way it was meant to be
0: A questão que, tipo, voltando um pouquinho, porque é uma linha muito tênue entre, por exemplo, tipo assim, eu tenho realmente essa, essa visão comigo de que. Tipo, você é um profissional, então, tipo, você que manda. Você deve fazer as decisões difíceis, vamos dizer assim, no, no teu trabalho artístico. Porque você tá sendo contratado para fazer exatamente isso. Porque se a pessoa soubesse, eu parto do princípio se você sabe fazer, então você não precisa contratar alguém. Você vai lá é. e faz. Ah, mas eu quero, tipo, não quero economizar meu tempo porque eu tenho outra coisa para fazer. Então, você tem que contratar alguém que você confie o suficiente para fazer aquilo ali do jeito que você gostaria, pelo menos que ficasse. É. Então, mas é uma é. linha muito linda, Porque, por exemplo, com frila, assim, quando você tá numa agência ou, tipo, quando você se submete a uma outra outros pessoas ou uma empresa, eu acho que isso fica um pouco mais mais fácil de você resolver. É, mas quando você tá trabalhando, por exemplo, com um cliente direto, com o Freela, por exemplo, eu acho que é mais complicado porque, assim, tudo bem, você tem a, a, a inteligência de... A, a parte teórica, vamos dizer assim, né? Tipo, porque você fez cursos, você se formou, etc. Mas, assim, a gente tem que pensar também que, tipo, pô, aquele produto que você tá fazendo tem que agradar a pessoa. Supondo que não seja, por exemplo, um vídeo para divulgar o comércio ou uma arte para divulgar não sei o quê. Tipo assim, por exemplo, igual o Netinho falou do, das casas, né? Cara, é a casa da pessoa. É a casa tipo dela. Ah, é por isso que eu acho que entra essa questão da argumentação. Que você fala, olha só, tem esse, esse pilar, se você colocar aqui nesse lugar, pode dar um problema Y, Z, X, a estética vai ficar assim, assim, assado. Você tem certeza que você quer fazer isso? Tenho. Beleza. é, é a, a casa é sua, sacou? Eu vou botar o pilar, vou fazer o negócio, mas assim, a casa é sua. Então é uma linha muito tênue, velho, que a gente tem que lidar, né? Com, essa, com essas situações de, de trabalhar para as pessoas, etc.
1: Tem que ter a malícia também, sabe, de, 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 de lábia, né, de conseguir ali, tipo, é. às vezes você tá na época certa daquele argumento e você acerta ali naquele, pá, aí a pessoa, nossa, é, é
2: justamente. Isso? Mano, não só como é conseguir largar de mão, porque... Eu tiro para um trabalho recente. Cara, o projeto em si tava corrido e tal, mas tava com um tempo muito grande. E tava bonitinho. Aí falaram: não, a gente quer em 3 minutos. O vídeo de 15 minutos transformado em três. Eu fiquei, mano, vocês estão desacreditados com a minha cara, Aperta e... X,
1: clica e faz ele ir <risos> na câmera
2: rapidão, né? E o detalhe é, é porque assim, o meu tá sendo o trabalho com vídeo. Mano. Trabalhar com vídeo, transformar de um negócio de 15 minutos em 3, foi o negócio mais ridículo de difícil possível pra mim, porque eu tive que ver e rever o vídeo mais 500 vezes. Eu já tinha assistido 500 vezes.
3: É, e também fica a questão de, tipo, o que foi importante pra você naquele vídeo pode não ser importante pra pessoa que queria aquele vídeo em 3 minutos, sabe? Sim. E fica uma coisa muito... Nossa, é foda. Agora, um extra, eu acho que... Todo, toda pessoa que trabalha com criatividade deveria ser patrocinada por algum energético. Porque não dá, cara, não dá. É o maior uhum. aliado do mundo. Mas, Netinho, voltando à sua pergunta... Sim, eu
0: já até esqueci qual era. Sobre o, as artes, artes vergonhosas que a gente esconde do portfólio. Isso,
1: nossa, nossa. Véi, eu acho que eu
0: perdi um pouco essa questão tipo, de vergonha por conta do tô... Por
1: conta do tô... <risos> O ponto que eu queria que vocês respondessem é se essa vergonha ela tem a ver com trabalhos recentes e, e, e esse motivo... É, por conta do, do cliente mesmo, né? Que a gente falou, às vezes você tá trabalhando com um cliente que ele tem um manual um manual de, de instruções ali que você tem que seguir, claro, você não vai botar... Sabe, eu esqueci a palavra certa, é manual de... Identidade visual? De identidade visual, exatamente. Tipo, tem empresa seríssimas que você, exatamente, você não vai nem pensar na, na fonte que você vai usar, porque ela já tem Sim. a fonte certa. A Apple tem aquela... Como é que é o nome da fonte da Apple? É, a então, médica tranquilo. deles... São Francisco. Você não vai usar outra fonte ali em São Francisco. Não,
0: Mivi e... completinho tem espaçamento entre logos. Você não pode colocar, por exemplo, uma logo, por exemplo, a logo da Apple. Vamos supor, ah, é uma parceria da Apple com... Sei lá, com o Spotify. Tu não pode colocar, por exemplo, a bolinha do Spotify, a Tipo, sei lá, 3 pixels da logo da Apple. Não, tem que ser 5, sacou? Porque hum. tem toda uma construção Sim. da marca, etc.
1: Sim, aí, aí é, você vai se moldando ali. E às vezes tem empresas que, que não são tão séries, assim, ou então teve um. Às vezes é uma empresa ruim, sei lá. E ou você pequena, acaba né? fazendo. Empresas pequenas, e aí você acaba fazendo um trabalho vergonhoso. Aí ah, eu queria saber <risos> se isso tem a ver com a empresa ou tem a ver com o tempo. Porque a gente trabalha com arte já desde o quê? 16 anos, então a gente tem muita merda no caminho. De fato. <risos> e aí eu queria saber isso aí, porque as minhas têm a ver com o tempo. Então, velho, tem coisas que eu olho assim, antigas, eu fico, caralho, que merda! <risos> é onde eu, tava pensando?
0: <risos> <risos> eu acho que é com o tempo, velho. Pelo menos no meu caso, eu acho que é com o tempo, porque a gente tem que sempre lidar muito com, tipo, olha, tu tem que, tu tem que fazer isso aqui tem que entregar tanto. E dependendo, tu tem que se adaptar, que às vezes tu acha que, por exemplo, vamos supor, uma empresa é muito legal que você fala, pô, você tem tudo a ver com a empresa, você quer fazer um trabalho ótimo, mas você tem um orçamento X, que às vezes não, não, não compactua, vamos dizer assim, com, com o que tu precisa fazer. E o tempo também. Então, acho que é uma mistura de tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, como a gente já falou no outro podcast, se você não assistiu, assista, quer dizer, ouça, né? No assista. Caso. Erei. Eu acho que é a mistura desses dois. É tempo e dinheiro. Porque às vezes você tem um projeto muito legal, mas você não tem um orçamento para fazer, nem
1: o um tempo ou um ou outro. A gente tem um sistema aí, né, que a gente tem que obedecer, claro, e... Que acaba limitando, eu acho, também.
0: Sim, a não ser que essa empresa seja sua, aí, cê... aí caguei.
1: Agora na parte audiovisual, os
3: trabalhos mais vergonhosos que eu tenho assim, que eu não quero colocar no meu portfólio de jeito nenhum, são, como eu falei, os que eu fiz na faculdade. Porque, tipo, a gente começa ali no primeiro semestre fazendo qualquer
0: bosta, que fica uma bosta e você fala, meu Deus... É problema que as coisas de, de faculdade, assim, quando você tá começando, normalmente, são as mais são as piores, né, velho? Porque aí você realmente consegue ver sua evolução ao longo do tempo. Então, as primeiras costumam ser as piores.
1: Vocês fazem crédito na faculdade de vocês? Os créditos no final, assim, é ah, créditos, quem fez isso o quê, quem fez isso o Eu sempre Fazia. botava... A galera colocava lá direção de arte, não sei quem. Aí eu fui sacanagem com a Alan, então tinha lá fotografia, Alain. Aí o meu, velho, sempre era Alckmin Paladino. Nossa! <risos> eu sempre botava, velho, eu quero ser o paladino do grupo, velho.
0: Será que eu vou colocar paladino. isso no crédito dos vídeos? Não. Deixa eu colocar o dele. meu nome.
1: Eu passei a usar depois o meu sobrenome, como Maia Neto, mas ainda sempre fui paladino.
3: Porra, eu tinha vontade de colocar pudim. Aí no, no Torrada coloca Victor, entre aspas, Pudim, tananã.
1: Pudim. Pode deixar. Tanque. Tanque, <risos> pode crer. Dando a distância, Lupin. Leonardo Teos, <risos> <Lú>
0: arrombado,
1: sacanagem.
0: <risos> então, o, Léo é o, o Léo é o Eu sou assassino, porra. Aí eu eu assassino, assassino, é
2: verdade.
3: <risos> If the police can't stop you sobre
1: as emoções. Vocês acham que atrapalha ou funciona como um impulsionador, um impulsionador de ideias? Tipo, um exemplo aqui que eu tenho é tipo a tristeza e o Tim Burton, sabe? Que ele consegue trabalhar muito bem. Você vê que ele usa é, como se fosse algo que impulsionasse a arte dele.
2: Cara, eu tô na vida é muito pra impulsionar e não pra ser algo a se atrapalhar, saca? Sim, a diferença mano. é que as pessoas utilizam a, a, a força e direcionamento delas é que varia. Porque tem gente que joga pra arte e tem gente que só quer... Que sofre.
1: Que sofre, é. Que é normal também. Só que é tipo... sentir mesmo, sabe? Sim, eu, eu tava, eu, antes eu tava pensando muito nisso. Tipo, caraca, eu tô triste, não vou fazer. E depois eu pensei, mano. E se eu fizer mais contando o que eu tô sentindo? E aí eu comecei a tra tentar trabalhar esse sentimento como... Mas você impulsionar e, e às vezes te direcionar. E você... Não, não só você ignorar ele e passar por ele como se fosse um degrau. Às vezes você pode curtir isso. A não ser que isso seja tóxico e é melhor você se livrar disso mesmo. Esse seu sentimento
2: aí. É, porque se tu sabe ver redirecionar, pô, não tem o menor problema, velho Tu consegue, faz as tuas coisas. E às vezes sai até
0: melhor do que quando tu tivesse inspirado pra se fazer. Sim. Eu acho que não vou dizer 100%, porque é não, mas eu acho que uns 90% da arte é expressionismo velho. expressionismo em que sentido? de você tá expressando aquilo que você tá sentindo, sacou? seja uhum. felicidade seja tristeza, seja alegria, raiva nada, tá ligado? não vou ter é é sempre porque às vezes ali, você tá tipo, de... você tá só esperado ali você viu, por exemplo, que nem, é eu tenho um caderninho de desenho que eu pretendo fazer que eu via alguns rostos ou algumas figuras em azulejo, não é sentimento isso é tipo, é, sei, né? <risos> loucura loucura <risos> também, <pode ser>. esquizofrenia <risos> talvez <risos> mas, eu acho que as, as artes mais... Não, quem sou eu pra julgar, né, velho? Mas eu acho que as que, normalmente, que mais inspiram ou que tocam... Você acho, que, pode tu, falar acho que, que é que você
1: acha mais legal. É, as, que, é... as que eu considero... É. Mas
0: é que eu queria falar da, da questão da música, né? Que música é uhum. que, que arte. A gente falou aqui de várias coisas, mas música também é arte, né? Que totalmente usa criatividade. Uhum. Mas, cara, eu acho que as músicas que mais me inspiram, que tocam, são aquelas que façam sentimento, sacou? Não é aquele tipo, ah, porque você consegue construir música a partir de, de tipo, de, uns, de uma série de fatores, né? Assim
1: como você consegue é. construir arte, no é, geral. Exatamente. Tem um exemplo aqui, o um moleque transante, que você vê claramente ali na intenção <risos> da, da sarrada do... Do por exemplo. E em cima, você vê claramente a intenção de sarrar ali, você, nossa, toca ali, você já... Uh, exato. Você. Que
0: exato. E <risos> não necessariamente, <risos> tipo assim, que nem é. Normalmente músicas tristes, né? Normalmente são as que mais toca, mas não necessariamente, por exemplo, tipo, funk, muita gente fala mal de funk, blá blá blá, não sei o que Mas mano, toca funk, velho. Nem que seja minimamente interna, tu sente vontade de, tipo, balançar, assim, tipo, opa. <risos> é, tipo, dá aquela balançar <risos> a rabinha um pouquinho, velho. Se você <risos> fala que não
3: nossa... rock, the way it was meant to be enjoyed.
0: Agora é o seguinte, pra vocês Ser criativo é a mesma coisa que inovar ou não necessariamente? Uou, mesma coisa que inovar? É, Você tá, quando você é criativo, você está inovando ou não necessariamente? Não necessariamente
1: eu tô, eu tô juntando várias informações que aconteceram comigo e, e às vezes eu sinto que eu só tô dando Ctrl C e Ctrl V das melhores coisas que eu selecionei na minha cabeça. E eu não tô inovando <risos>
3: Porque você vê muita referência também, busca referências para criar, vê muitos exemplos. E também, que nem o pessoal diz na TV, nada se cria, tudo se copia. <risos>
0: Tem vários autores, na verdade, que falam que que a sua experiência, né, na verdade é a soma, quer dizer, a sua, aquilo que você vê, aquilo que você tem como experiência é tipo, o somatório de tudo que você vive então, tipo, uhum. mas a que ponto isso é inovação ou não? Nossa, cara, essa, essa pergunta
3: eu não sei responder de verdade tô... eu não vejo
1: como inovação, eu vejo realmente como só é um bando de referências que já existiam é, geralmente quando eu faço, né, se a pessoa souber a referência que eu usei, a pessoa vai vir e vai falar, nossa, caraca tá claramente isso aqui né? Eu não sou seu, eu não vou nada. <risos>
0: Porque, assim, além de todos os autores, eu acho que também não Foucault falava sobre isso, né? Tem aquele livro que maioria é, que, das pessoas que trabalham com criatividade indicam, né? Que é o Hobby como um artista, que trata exatamente dessa questão. Porque se você parar pra pensar, tipo, você conversa com pessoas que ou não trabalham na área, ou que tem assim, ah, caraca, o cara que teve a ideia do, do, do Uber, por exemplo, pô, esse cara é um gênio, inovador. Mas se você parar pra pensar, ele só, tipo, pegou... Uma dor que tinha ali nas pessoas pô, o táxi é muito caro, não tem tanta demanda, tem várias pessoas aí que sabem dirigir, pô, vou criar uma coisa aqui que junte essa galera pra oferecer mais um serviço. Uhum,
1: eu né? vejo duas é, assim coisas, né? O táxi que já existia e o aplicativo que já existia. E o serviço online, o pagamento online, que já existia. Juntou tudo ali numa coisa. E eu digo que se não fosse ele, eu acho que dois dias depois eu vi outra pessoa ir criar. Então, é porque era uma ideia que estava muito sendo Sim. necessária, uma parada muito... tipo que Devia estar na cabeça de outras pessoas que estavam criando aplicativos na hora.
0: Sem contar naquela galera que te Porra, eu tive essa ideia muito tempo atrás, mas não fui atrás.
1: Tem muito. E agora,
0: puxando um pouquinho pro lado político, né? para variar aqui. Sim. Vocês acham que, que dá para ser criativo fazendo políticas públicas? Porque na questão da parte política, né? A gente sabe que a gente é relativamente engessado. Tem uma burocracia muito grande para você tipo, conseguir fazer uma política pública, por exemplo. Vocês acham que dá para ser criativo nessa área, na área pública?
2: É, aí ficaria muito voltado a dependendo da área, porque digamos assim, se for uma arte gráfica, não voltada para diagramação, mas voltada para texto. véi, tu não pode pirar a cabeça ali de, nossa, fazer esse cara com segurando um raio enquanto tá voando uma águia e, e tem de capa com várias cobras. Não pode fazer isso, sabe? Porque tem toda a estrutura por trás. E também hum. a
1: questão da seriedade. Sim, mas eu, eu digo mais de, tipo ah, você vai tirar uma foto, você tem que tirar a foto do presidente Você vai escolher uhum. o take que você vai pegar Ele vai estar olhando da direita pra esquerda, da esquerda pra direita para cima, para baixo, o ângulo Né, aí tipo Que aí depende do partido que você Tá, tá trabalhando e... Isso, ou, ou, é, às vezes, a fala do jornal é assim, uma fala que apoia o presidente, Ou uma fala que é contra ele. E isso tu consegue trabalhar, velho, no mínimo detalhe. Tipo, vai se ele tá olhando pra baixo, pra esquerda, quer dizer que às vezes que ele é o inimigo do passado. Se ele tá olhando pra frente e pra cima, quer dizer que ele pode ser uma solução pro futuro. Tipo, uhum. você consegue botar uma linguagem naquele mínima brecha que você era só um fotógrafo que tinha que só clicar o um clique do presidente e você conseguiu falar toda a parada que tava dentro de você. É uma brecha, mas é uma brecha que você consegue trabalhar assim, muito bem ali dentro. Caralho, falei é bonito, hein? Pô. Falou, Falou né? bonito,
3: é. Não, não consegui nem acreditar nada, é. parabéns. É.
0: Falou Pronto. tudo. E agora eu pergunto pra vocês, vou roubar a sua pergunta, Netinho. O que que vocês fazem pra exercitar a criatividade de vocês? Como é que vocês se mantêm criativos? Vocês têm algumas técnicas? Se sim, quais que vocês usam? E se vocês... É um monte de pergunta ao mesmo tempo, tá? Então decore. Vocês <risos> acham, é ah, necessar... é... acham que é necessário ser criativo todo o tempo? Ou você acha que, tipo assim, não, tô tranquilo, O time que tá ganhando no semestre, eu vou continuar, tipo, nessa minha linha de raciocínio aqui. Enquanto estiver dando certo, eu mantenho essa mesmo. Ou vocês acham que preciso ficar sempre atualizando, ou tipo não, vou tentar uma técnica diferente, vou tentar fazer isso aqui, o que vocês acham?
2: Eu olho não, pô, se
0: tu... <risos> é porque foi muito,
1: foi muitas <risos> perguntas ao é mesmo esse... tempo Eu olho pro teto Vai, Netinho eu, Antes eu era uma pessoa que não gostava muito de rotina, não gostava muito de ser uma pessoa organizada Eu achava que isso me dava uma criatividade a mais Na hora de fazer as coisas Tipo, tá tudo desorganizado Eu vou exercitando Mas eu tive uma, uma percepção Quando eu comecei a me tornar mais organizado Que você perde menos tempo é, Se você preparar um caminho para você Preparar a sua rotina Você perde menos tempo em atividades básicas E gasta o seu precioso tempo sendo criativo E eu acho que essa aqui é uma dica muito importante Velho é uma armadilha você não ser organizado. É uma parada que você acha que, que é melhor pra você, que você vai existir alguma coisa, mas se você passar reto por algumas etapas básicas, você acaba perdendo tempo em algo que... Não é perdendo tempo, né? Você acaba gastando seu tempo em algo que importa mais.
2: Leozera. Cara, eu concordo em parte com o Netinho, porque, assim, se tu tá acostumado com o ambiente que tu tá, então tu já sabe se organizar, <risos> saca? Tu já sabe mesclar as coisas melhor. Então, mesmo que esteja desorganizado, mas pra ti funciona daquele jeito, então tu não vai perder tempo que tu consegue já burlar o sistema digamos assim, porque tem muita coisa que eu percebi que eu sou muito desorganizado que eu posso simplesmente ignorar e fazer as coisas funcionarem, porque eu sei onde é que tá cada coisa, eu, eu não vou ficar perdendo meu tempo organizando certinho onde é que tá e tal, se tá ali ninguém vai
0: mexer, tá ali véi, ninguém vai mexer e você tem alguma técnica? Tem alguma coisa que você exercita a sua criatividade? Alguma técnica? Você dá dica pros nossos valiosos ouvintes? Basicamente,
2: tudo, pra mim, acaba atestando a criatividade. Porque, assim, é, é muito de, pô, agora eu vou, vou utilizar o que eu pensei, o que eu. Ou se não tem alguma coisa muito, muito focadinha, assim, ah, vamos fazer o quê? Tá na hora de desenhar. O que, é que eu quero desenhar? Saca? Então, se eu vi uma imagem, se é, alguém falou alguma coisa, ou li um livro, é muito disso. Se eu Quero, e eu vi alguma coisa que vai me trazer isso Eu não tenho problema de simplesmente ir lá e começar a criar De ter o um treinamento
0: criativo na hora Muito bem, muito bem Muito bem
3: E você, Pudim? Eu vou ser mais breve, mais curto É Café, cigarro, energético e
0: álcool
1: Que <risos> 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 top um criador de... de... Como é que é o nome de euforia
0: e <risos> A minha é mais ou menos assim, só que, por exemplo, o pudim, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, assim, você tem um momento pra isso e acaba surgindo, né, pudim? É. O meu é tipo o contrário. O meu, às vezes, por exemplo, eu tô fazendo, sei lá, tô trabalhando aqui, pá, não sei o quê. E aí eu vou fazer qualquer outra coisa. Sei lá, vou tomar banho, vou na cozinha, pegar um copo d'água, vou almoçar, e aí eu tenho as ideias, sacou? É tipo. Hum. Ao invés de induzir esse ócio, a criatividade vem quando eu me torno, me torno ocioso. Já tive várias insônias criativas. Falei, beleza, parei tudo, vou dormir. Aí a ideia, do nada. Só que eu não tenho, tipo, só a ideia, tipo, ah, sei lá, é, vou dar um exemplo besta aqui, tipo, vamos criar um podcast, né? Eu não penso uhum. só, tipo, pô, vamos criar um podcast do Torrada. Não, eu penso, que vamos criar ideia. um podcast do Torrada. <risos> vamos criar um podcast do Torrada. Vai ter tal, tal, tal convidado. A gente vai falar sobre isso, isso, isso aqui, o tema vai ser sobre isso, o formato vai ser assim. Eu tenho, tipo, meio que ideia, eu vou tendo, a, a minha mente começa a alimentar a ideia,
1: eu vou completando a ideia que eu tive inicial, sacou? Gente, você tem a ideia bruta no ócio, é isso? E aí você vai, depois você para e vai pulindo ela, é isso? Isso. Exatamente
0: 3. Só que Uma. às vezes Às vezes porque eu quero Às vezes eu falo Caraca, essa ideia é muito legal Preciso trabalhar nela Ou às vezes tipo Vem automático junto com a bruta Sacou? Saquei Que
2: tu começa a pirar o cabeção E falar Caraca, eu tenho que dormir Mas já são sete da manhã Meu Deus
0: Exatamente Exatamente E agora Pra finalizar Eu vou roubar a pergunta do Cudim O que que ativa a criatividade Você viu que a gente já respondeu isso aqui né? O que que ativa a criatividade não, eu vocês? É o que a gente pode falar né? Então não vou não, roubar não, a não, sua pergunta não, não, eu Vou pular pro aperitivo Bom, chegamos na parte, na parte bacana, na parte gostosa. Vamos para os aperitivos. Os aperitivos, se você não entendeu até hoje ou se você tá assistindo esse episódio aqui pela primeira vez, não assistiu os outros Depritivos é aquela parte aqui do podcast onde a gente vai dar indicações, recomendações pra você de jogos, filmes, livros uh, vídeos na internet, memes, páginas do Facebook qualquer coisa que a gente estiver consumindo legal, que a gente achou bacana passar pra vocês aqui nessa semana, então eu vou começar com ele, meu querido Leozeira, que eu provavelmente já sei o que ele vai mudar, não sei porque eu comecei com ele, mas tudo bem, vai Leo cara, não, vai
2: pra outro eu tô tentando mudar <risos>
1: <risos> Donatinho, por favor. Olha, é. E... Eu fiquei um tempo sem internet e eu fui buscar vídeos antigos que eu tinha no computador. E tô revendo a lenda de Yang. Nossa! Assim, é, não que eu tenha as cópias piratas disso, na verdade eu vi no Netflix, que está disponível. Eu vi no Netflix. E <risos> eu estou revendo a lenda de Yang. Pô, mó legal. Adoro essa série Show de bola, show
0: de bola, show de bola, show de
3: bola. Linda. Pudim, eu vou recomendar. Ai, peraí, deu pau na minha cabeça. Que gostoso. <risos> Ah. que não foi o meu. Não, eu vou recomendar a melhor assistente virtual que tem no momento, que é a Alexa. Ela não me escutou ainda bem. Desenvolvida <risos> pela Amazon. Cara. E ela tá me ajudando no meu dia, assim, que, mano, é como se eu tivesse um eterno estagiário barra secretário comigo, tá ligado? Porque me ajuda a lembrar das coisas, fala o que eu preciso saber, faz minha lista de compras, liga minha luz, liga meu ventilador. Nossa, tá sensacional, tô, tô amando aqui. Alexa, nota mil.
0: Por que não deixar o Jeff Bezos mais milionário do que ele é milionário? É, mano, é, o Léo tá recomendando a Epic aí há muito tempo, então... <risos> <risos> Agora eu podia te fazer uma pergunta. Ela disse que te ama. Fiquei no ar esse questionamento.
1: Você pode programar ela pra falar isso tudo, toda manhã.
0: Ah, então compre mesmo, então quer de é tipo... Não, peraí,
3: peraí, vamos lá. Alexa, você me ama?
2: Como membro da Ordem Jedi, estou proibido
0: de amá-lo, porque o amor leva ao medo. O medo leva ao ódio, e o ódio leva ao lado negro. Ah. Caralho, eu comprei a Alex Amor, extra, agora! Cara. Muito! Caralho. Casa, Entra na Amazon.com, <risos> vou deixar o link na descrição. da na sessão do, do, do Zé Codote. F... Compre eu essa cara, agora, cara. Alex, meu! Caralho! Olha isso! Que coisa linda de ser escondido! Na moral, <risos> de ACB você é muito foda, velho! Cara, não, isso, eu,
1: sabia, isso, eu, sabia isso. Isso, eu não sabia disso, eu não sabia disso, velho.
0: Sensacional. Léo, depois Ai, dessa você eu... quer me dar essa recomendação, porque eu mesmo fiquei sem. Eu não quero nem mais falar que minha recomendação é que depois dessa eu meu amigo. <risos> Mano, eu ia recomendar o de sempre, mas foda-se, aí isso daí superou tudo. E antes de terminar essa bagaça, é querendo lembrar de vocês aqui de assinar esse podcast pra receber notificação da gente fazer um episódio novo, entendeu? Que aí você recebe e curte aqui com a gente. Sempre bem gostosinho. Assim que sai, sai quentinho do fundo você já recebe. Isso aí é muito bom. Isso aqui é bom demais. isso deixa a gente feliz quando, a gente, quando você faz isso, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. Esperamos que vocês tenham se divertido e muito obrigado por nos acompanhar. Se você está escutando esse aqui pela primeira vez, assista os outros. Tem aí, só procurar na sua plataforma de streaming preferida. E nos sigam nas nossas redes sociais que estarão na descrição deste episódio. E comentem o que, que vocês acharam deste, deste episódio. Foi bem legal, bem filosófico. Temos várias respostas aí boas para você pensar. De Deixa aí o que vocês acharam, comenta aí. E até semana que vem com mais torrada com café. Muito obrigado, Leozeira. Valeu, galera. É nóis.
1: Obrigado, Netinho. Falou, galera. Muito obrigado por ter ouvido.
0: Muito obrigado, Pudim. Agora. Valeu, falou. E é isso. Muito obrigado. Beijo pra vocês e até semana que vem. Ouvido.